0: Hva kom egentlig først? Var det høna, eller var det egget? Er det som har løsningen, så vil jeg gjerne ha den. Vet du hva som kom først? Du tror høna kom først? Ok. Andre forslag? Egget. Da er vi like langt. Nå har jeg det sånn at jeg har tatt mig et litt egg. Helt normalt, størrelse stort egg. Og nå skal vi se da. Nå har jeg et egg her, så sånn sett så kom det først der. Men vad om det er en høne inni her da? Man vet jo aldrig. Skal vi se? Var det noen høne der? Nej. Ingen høne i det egget heller. Jag enda ikke finner jeg eneste høne når jeg gjort sånn. Så vad var det som egentlig kom først av denne høna og egget? Det er en ting som mennesker har spørt sig selv om og klødde seg ue i åresvis siden tidenes morn. Og i dag skal vi snakke om noe som forutsettes av det andre. Akkurat som høna må til for at det skal bli et egg, og egget må til for at det skal bli en høne. Så blir det litt sånn Men det jeg skal snakke om i dag, Det ene forutsettes av det andre, men det ene er nødt å komme først. Her er ikke rekkefølge av vilkål, liksom det heter. Det jeg skal prate om er dette. Kjærlighet. Det Det er de aller, aller fleste mennesker heldigvis har opplevd, enten man er liten eller man er stor. Og kjærlighet, det er ikke alltid like lett å hvordan man skal beskrive det da, eller få stave det for eksempel. Det er ikke så lett å vite hvordan man skriver kjærlighet, eller om kjærlighet for den sakens skyld. Det har jo vært skrevet tusenvis av sanger om nettopp dette her, for det er så mange som kan sies om det. Kjærligheten er det som gjør verden til et bedre sted å være. Kjærligheten er det som gjør at vi orker og stå i ting selv om det er tøft. Kjærligheten er det som gjør at håpet holder selv om vi er i ytterste mørke. For kjærligheten utholder alt. Kjærligheten tror alt, og det håper alt, og tåler alt. Det står det det som har fått navnet kjærlighetens høysang i Bibelen i 1. Korinther kapitel 13. Der står det, men hvordan oppstod kjærligheten da? Og hos hvem oppstod det? Og hvorfor er det sånn at kjærligheten av og til får oss å gjøre de rareste ting hvis vi er Det är någon rar vi sedan tatt runden runt här så tror jag det är nog många kunna om någon rare ting de gjorde när de var i förälskelsens rus. Men varför är det så att av och till så kärleken är vanskelig då? Och varför är det akkurat som att kärleken ser ut att ta slut någon gånger? För det Eller det virker jo som at kjærligheten tar slutt noen ganger. Og så står det i den nevnte høysangen at kjærligheten tar aldrig slutt. Hva slags kjærlighet er det da som aldrig tar slutt? Den skulle jeg gjerne ha fått tak i, den kjærligheten der. Og så lurer jeg på, er det så at det er forskjell på kjærligheter? Er det sånn at den kjærligheten jeg har til for eksempel mannen min da, eller du har til din mann eller kone, er litt annerledes enn den kjærligheten du har til barna dine? Som igen er annerledes enn den kjærligheten du har til vennene dine? Kjærligheter kan være forskjellige. Men så kommer Jesus da, og så snakker han om at vi skal elske våre fiender. Hva slags kjærlighet er det? Og hvordan er det i det hele tatt mulig å elske en fiende? Det synes jeg høres vanskelig ut. I vår verden så er det heldigvis masse kjærlighet. Masse som er bra, og som vi kan være så takknemlige for. Og så er det samtidig en del vondt. En del vondt som gjør at vi av og til ikke klarer å se det gode. For det er så mye vondt. Og vi kan føle oss som om at vi er i mørke. Nå skal vi gjøre et lite eksperiment som handler om det. Og nu skal jeg hjelpe Reidun som står i døra der. Du kan bare bli stående der nede. Hun har ikke forberedt, så nå ser hun så ganske sjokkert ut. Men hun skal ikke gjøre noe vanskelig. Hun skal gjøre det hun plejer å gjøre som møter For nu skal jeg be deg, Reidun, kan du slå på litt mørke? Ej, vent litt. Går det an slå på mørke? Nej. Hva gjør vi når vi skal slå på mørke? Vad må vi gjøre da? Vi må slå av lyset. Så då måste du slå av lite Reiden. Så blir det inte helt mörkt här då för vi har så massa extra lys i advent. Men det var lite mörkare för det vi slog av lyset. Men hvis jag säger öj, du måste slå av no no det så mörkt här då måste vi slå av mörket. Kan vi säga det då? Nej. Nej. Vad måste vi göra istället då, hvis vi ska ha det lysare? Du vak där. Vi måste slå på lyse. Då måste du slå på de två samman en gång till. Og da bliver det lidt lysere igen, fordi vi slår på lyse. For det er nemlig sådan med lys og mørke, at vi kæmper mot mørke, ved at få mere lys in. Vi kan ikke få eller vi kanke ikke bekæmpe mørke med mere mørke. Vi må bekæmpe mørke med mer lys. Og sånn er det med kjærligheten og det vonde også. Vi kan ikke bekjempe hatet. Vi kan ikke bekjempe det vonde med mer hat og mer vondt. Vi må bekjempe det vonde med det gode. Vi må bekjempe hatet med kjærligheten. Og det synes jeg er en fantastisk ting å stoppe opp ved og holde fast i. eneste som kan fordrive hatet i denne verden, det er kjærligheten. Og det er også her, det her er med höna og egget kommer in. Fordi Jeg tror ikke, jeg en ting først, for jeg tror ikke kærligheden nødvendigvis altid er ligesom rosenrød. At man alltid lever lykkeligt alle sine dage og sådan eller at kærligheden aldrig møder modstand snare. Så tror jeg, at det er kærligheden, som gjør, at vi kommer igennem modstand, som gjør, at vi våger at stå for det gode, selv om det er vonde ting rundt oss. Kjærligheten er det som gjør at jeg klarer å velge andres ved og väl, selv om det av og til må gå på bekostning av mig selv. Så altså er det her høna og ikke kom in. For det er nemlig så, at jeg ikke klarer bestandig å produsere den kjærligheten av meg selv, akkurat som det egget der, ikke klarer å produsere ei høna av seg selv. Fordi i mig så er det stadig ting som ser litt sånn ut, som han der synadonal, At det tryter omtrent ut av ørene når det er som verst. Men så sier kjærlighetens høysang i Korinthebrevet at kjærligheten krenker ikke. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Kjærligheten søker ikke sitt eget, og den er ikke oppfarne. Men så er det sånn at jeg har faktisk en tendens til både å på det onde og til være oppfarne. Jeg har en tendens til de tinge her. Og det er derfor det er så godt å vite at det er ikke jeg som skal produsere den kjærligheten som kommer først. för den kärleken som kommer först den kommer från han som är kärlighet nämligen Gud som har skapat akkurat dig och han har skapat dig i sitt bild med sitt stempel, som gör att du är i stand till att vise och leva ut den kärleken som han har han ger oss av sin kärlek så vi kan i den videre. så tror jag det är så att alla de som känner til Gud Ikke har kjærlighet For jeg tror at alle mennesker Er skapt i hans bilde Alle mennesker er skapt med evne Til å elske Alle mennesker er skapt med evne Til det gode, takk Gud for det Der har vi samme våt Men så ønsker han At vi skal bli kjent med han som er kjærlighet så at vi kan få en Dypere dimensjon Og en enda større forståelse av det her Og hjelp til å klare og gi den kjærligheten videre, også når det strider imot meg på en måte. Og det her Gud kommer in og det er her rekkefølgen ikke er tilfeldig, så forteller Bibelen ganske mye om det. Og nå skal vi møte en kar, som som heter Johannes, han, han var en av disiplene til Jesus. Han fotfullte Jesus i tre år, mens Jesus var rundt på jorda og var en voksen mann. Og Johannes, han er en av de fiskekarene, du ser det Han blev kalt av Jesus og sa, «Johannes, vil du være med en i mitt følge, så bli med!» Så blev Johannes med. Så fulgte han med i alt Jesus gjorde. Og når han blev gammel, så ikke sånn ut, for dette bildet ble tatt en gang han var ganske ung. og du ser det er ganske ikonet i det bildet, så det er ganske gammelt. Eh... Det har blitt bevart, men det bildet er vel kanskje ikke akkurat fra da. Men det han skrev fra den gang da, det er blitt bevart genom kopier som har tatt godt vare på, og de er gamle, de kopier altså. Og det finns så mange av de som er helt like, som kan på en måte bekrefte hverandre, og vise oss at det Johannes skrev, det stemmer. Og når han skrev, så skrev han mange av de ting, han opplevde sammen med Jesus på Jorden. Men han skrev ikke alt, han skrev at det Hadde jeg skulle skrive alt, så hadde det ikke vært plass til hele verden, så mange bøker, for Jesus gjorde masse. Men når Johannes var gammel, så skrev han mest om kjærligheten til Jesus, kjærligheten til Gud, og om hvilken kjærlighet Gud har for oss. Og derfor fick han kalle navnet «Kjærlighetens apostel». Og en av de tingene han skrev var at vi elsker fordi han, Gud, elsket oss først. Her er ikke rekkefølgen likegyldig. Gud elsker først, derfor kan vi elske Gud som er kjærlighet og skapt oss i sitt Därför Derfor kan vi, uansett vad vi måtte tro om ham, være i stand til å elske. Men så vil han gjerne at vi elsker ham tilbake. Det er ikke han heller vil en akkurat det. Og det er derfor han kom i Jesus for å vise oss at det finns en bedre vei som heter kjærlighetens vei, som er til Gud gjennom Jesus. Og i kjærligheten, der finnes det ikke frykt, skriver Johannes. Så er det, som jeg sa i sted, ikke alltid at livet er like lett. Men Jesus vil allikevel hjelpe oss til å leve best mulig, og til ta tak i det vi måtte ha i livet våre, av og til i form at vi får terapi og hjelp og så videre av mennesker som er her ute i verden, men at han kommer også til med sin store kjærlighet med stor K. I kjærligheten finns ikke frykt, og den fullkomne kjærligheten som altså er Gud selv, den driver frykten ut. Og i här her så kan jeg rett Opsumere hele juleevangeliet, det som vi står ved starten av nå, når vi skal feire advent, og vi skal ha jul, og vi skal feire at Jesus kom til Jorden og blev født. Guds egen sønn fik en kropp for å vise oss her kjærligheten helt konkret. Så står det i Johannes sitt første brev, et av de brevene han skrev, altså på sine gamle dager, så skrev han at dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er rett og slett juleevangeliet det. At Gud har sendt sin sønn, Jesus, til oss for å vise oss den store, store evige kjærligheten som utholder alt og tåler alt som ikke kränker og som aldrig faller bort og som jager det under på dør det er juleevangeliet og det kan du ta imot som en førerjulsgave her og nå der du sitter hvis du vil det det er en gave som viser til alle mennesker Og det dig til ta dem imot når du vil, ved å bare Jesus, tak. jeg tror at det er sant, jeg vil tro at det er sant, jeg tar dem imot. Så det er en følelsgaven. Skal vi be sammen. Herre Jesus, takk for at du var villig å komme til ved jord for å vise oss denne store kjærligheten. Takk for at du er kjærligheten. Og tak for at når vi ser på dig, så ser vi Gud far, som elsker og som bare reser op og som vil oss vel, og så vil oss det aller, aller beste. Vi vil gi dig oss, Jesus, og jeg takler deg for at du alltid tar oss imot, sånn som vi er i øyeblikket. Amen. Og med det så har jeg lyst til å si god advent.